0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wer die letzte Folge gesehen hat zum Thema Berufsorientierung, kennt meinen talk bereits, nämlich Sabine Sambel. Und heute geht alles mal so ein bisschen um das Thema Bewerbungsunterlagen. Und ich würde sagen, bevor wir starten, sagst du aber trotzdem noch mal kurz was für unsere Zuschauer, die neu eingeschaltet haben, wer du bist, was du machst. Okay, gut, dann versuche ich das mal ein
1: bisschen kurz zu fassen. Also von Hause aus Volkswirt, Außenwirt, viele Jahre im Außenhandel gearbeitet, 30 Jahre in der freien Wirtschaft tätig gewesen, dann vor fünf Jahren in die Selbstständigkeit gegangen, Weiterbildungen gemacht zum Coach und zum Dozenten in der Erwachsenenbildung, auch in beiden Geschäftsfeldern tätig. Im Coaching insbesondere Themen Teamentwicklung, äh, Berufsorientierung, Bewerbungscoaching, Arbeit mit Jugendlichen und in der Dozententätigkeit äh, Außenwirtschaftslehre und Marketing. Ja.
0: Zum Thema so Bewerbungsunterlagen ist ja auch hm. mal ganz wichtig, dass man sich mal einen Überblick verschafft, was es für Bewerbungen denn gibt. Ja, hm. was gibt es denn da?
1: Ja, also es gibt äh, eine ganze Reihe. Ich würde mal die wichtigsten nennen wollen. Äh, einmal natürlich, wir bewerben uns ja häufig auf Stellenausschreibungen. Ne? Wir machen also eine schriftliche Bewerbung fertig. Oder auch eine Online-Bewerbung, je nachdem, wie es gefordert ist, da müssen wir sehr darauf achten, je nachdem, welche Stellen, aus, also wenn eine Stellenausschreibung da ist, die mich interessiert, sollte ich darauf achten, ob die Bewerbungsunterlagen in Schriftform oder online eingereicht werden müssen. Macht man das nicht, ist es schon erstmal ein Ausschlusskriterium. Klingt böse, ist aber so. Also wer jetzt eine Mappe schickt und es war online gefordert, fliegt raus. Das ist also die Reaktion auf eine Stellenanzeige. Es gibt dann immer mehr zunehmend telefonische Bewerbungen. Das ist in erster Linie bei kreativen Berufen der Fall. Oder auch im gewerblichen Bereich, da wird sehr häufig telefonisch beworben. Ja, die Handwerker, die rufen dann an bei einem Meister und sagen, ja, hallo, und ich habe das gesehen und wie sieht es denn aus, kann ich mal vorbeikommen? So. Aber auch im Kreativbereich. Also ich hatte da neulich einen Webdesigner, der hat seine Stelle bekommen auf Basis einer ähm, telefonischen Bewerbung. Vielfach gibt es gibt's auch so eine Mischung. Man, hat, ähm, man sieht eine Stellenausschreibung. Man bewirbt sich schriftlich, dann wird man angerufen und es erfolgt ein Telefoninterview. Ne? Dieses Telefoninterview ist immer stärker im Kommen, meistens auch als Ausschlusskriterium. Wenn man das schafft, hat man dann den ersten Fuß im Bewerbungsgespräch vor Ort drin. Dann gibt es die sogenannten Initiativbewerbungen. Ich persönlich habe früher immer gerne Menschen eingestellt, die sich Initiativ beworben haben. Weil Initiative ist genau das, was wir brauchen von unseren Mitarbeitern. Ja, Also Initiativbewerbung bedeutet, ich gucke mir ein Unternehmen aus, wo ich gerne arbeiten möchte. Hier geht es jetzt nicht in erster Linie um die Stelle, sondern es ist ja keine Stelle ausgeschrieben, sondern es geht darum, dieses Unternehmen Dort möchte ich arbeiten, weil, und das weil, muss ich mir ganz genau überlegen, warum will ich dort arbeiten? Warum passt das zu mir? Warum passe ich zu dem Unternehmen? Das ist eine feine Sache. Gerade junge Absolventen haben da alle Chancen, sich über eine Initiativbewerbung in ein Unternehmen einzukaufen. Aber man muss eins beachten. Man muss gucken in der Homepage des Unternehmens, ob steht, Initiativbewerbungen erwünscht. Wenn das nicht steht, dann müssen Sie es auch nicht machen, weil dann fliegt es raus. Ja? Aber wo das direkt steht, wo man direkt aufgefordert wird, sich initiativ zu bewerben, sollte man die Chance beim Kopf fassen. Dann gibt es noch äh, diese passiven Bewerbungen. Ja, also es gibt ja auch äh, nicht wenig Absolventen, die keine Arbeit finden. Ne? Also wer, mal, wer unseren ersten Talk im Team gesehen hat, der weiß, dass ich auch gesagt habe, Herrschaften, überlegt euch, bevor ihr eine Studienrichtung wählt, ob es der Arbeitsmarkt hergibt. Habt ihr hinterher eine Chance, eine, eine Stelle zu bekommen? Viele studieren doch relativ brotlose Studiengänge und sind dann äh, natürlich in der Situation sehr schwer, eine Arbeit zu finden, die ihnen auch ähm, liegt. Ne? und warten dann, was das Arbeitsamt so eventuell findet. Und das ist dieses Passive. Also man wartet ab, bis man dann vom Arbeitsamt möglicherweise ein Stellenangebot bekommt. Ja, ich denke mal, das sind so die, die wichtigsten. Es, es kursiert immer noch so dass der Begriff Blindbewerbung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Blindbewerbung. Nee. Hm. Blind ist auch blind. Also es, das, das müssen wir auch gar nicht weiter erörtern. Ich warne nur leider ich warne nur davor, weil äh, oftmals gibt es äh, hyper ambitionierte Menschen, die dann fünf Firmen anschreiben mit ihrer Bewerbung und glauben, na, die müssen mich doch dafür toll befinden. Ist aber so nicht. Also eine Blindbewerbung ist eine Bewerbung, die ich raussende, weil ich einfach an dieses Unternehmen meine Bewerbung abschicken will, neben fünf anderen. Bringt nichts. Eine Blindbewerbung bringt gar nichts, ist ein himmelweiter Unterschied zur Initiativbewerbung. Ja? Wo ich mich initiativ bewerbe, wo ich recherchiere, was hat denn dieses Unternehmen möglicherweise für Entwicklungstendenzen, wo soll es hingehen, wird eventuell eine neue Niederlassung aufgemacht, wo Personal benötigt wird, wird ein neuer Zweig äh, aufgenommen in die Produktion oder in die Entwicklung, wo äh, Fachkräfte gebraucht werden. Dann kann ich mich initiativ bewerben. Aber blind, wie der Name schon sagt, in die Weltgeschichte was zu schicken, das sollte bitte unterbleiben, weil das hat,
0: ist nicht von Erfolg gekrönt. <lacht> Was wären denn eigentlich auch so die wichtigsten Formalien, die ich beachten muss bei einer Bewerbung? Gute Frage. Also, äh, wir sind ja in einer relativ entspannten
1: Zeit angekommen, ne, wo so bestimmte Kon Konventionen ein Stück weit äh, weggegangen sind von uns. Aber ich warne wirklich davor, äh, Bewerbungen mal so hinzuklären. Also, die Form muss gewahrt werden. Ordnung und Sauberkeit müssen gewahrt werden. Die Vorschriften müssen gewahrt werden. Also wie ist denn die Reihenfolge beispielsweise der Bewerbungsunterlagen? Ne? Wie müssen die angeordnet sein? Ich muss die DIN 5008 kennen. Das ist die, die Norm für Geschäftskorrespondenz in Deutschland. Und ein Anschreiben beispielsweise kann zwar freier gestaltet sein, aber die grundlegenden Regeln der DIN 5008 müssen trotzdem Anwendung finden. Ich muss also wirklich einhalten, wie viel Abstand ist von der Datumszeile bis zur Betreffzeile. Wie viele Zeilen müssen zwischen freundliche Grüße und meinem gedruckten Namen sein. Also solche Sachen muss ich einhalten. Wenn ich das nicht mache, wirft das ein negatives Licht auf mich und man unterstellt mir Oberflächlichkeit. Ja. Es muss auch ein ordentliches Foto da sein. Wir waren mal eine ganze Weile so ein bisschen auf dem Amerika-Trip und die Amis hatten ja mal vor 10, 15 Jahren äh, die Meinung vertreten, Ja, wir brauchen keine Fotos und das ist ja sowieso ungerecht und äh, lassen Fotos bei der Bewerbung weg. Aber auch ein Foto ist heutzutage sehr wichtig, ja. Und es muss nicht hier so ein abgehacktes Kopfbild sein. Es kann auch gerne draußen in der Natur sein. Es kann passend zur ausgeschriebenen Stelle sein. Ja? Also wenn ich mich als Bauingenieur irgendwo bewerbe, kann ich mich auch mal vor einer Baustelle fotografieren lassen. Oder ich bin äh, naturverbunden, will in Tarant an der, an der Forsthochschule studieren. Dann kann ich mich auch mal äh, in der Natur fotografieren lassen. Also es sollte schon so ein bisschen Kreativität dahinter sein und wie gesagt, man ist weg von diesem reinen äh, Kopffoto. Ja, und dann ähm, so Dinge wie Deckblatt oder nicht Deckblatt, das ist Ermessensfrage. Das kann man machen, wie man will.
0: Meinst du ja. eigentlich, dass dieses je mehr, desto besser irgendwie zum Ziel führt bei einer Bewerbung? <lacht> Ganz im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil. Also es gibt grundlegende Dinge, die man bei einer Bewerbung beachten muss, also die der Mindestinhalt sein müssen. Das fängt mit dem Anschreiben an. Das wird ja auf die Mappe gelegt, beziehungsweise als erstes gesendet, ne, wenn man es online macht. Und dann kommt der Lebenslauf. Danach kommen die Arbeitszeugnisse. Wenn man noch keine hat, als äh, Schulabgänger hat man noch keine, dann kommen halt die Schulzeugnisse, immer das Höchste zuerst. Und danach kommen Scheine und Zertifikate. Und jetzt wird es spannend. Also Sie glauben, es ist ja, die Menschen glauben ja oftmals, ja, ich habe so viel Scheine, die lege ich jetzt alle mit. Das ist doch toll. Nee, ist nicht toll. Weil auch das unterstellt wieder Oberflächlichkeit. Man hat sich nicht wirklich mit der Stelle auseinandergesetzt. Man hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht, was ist denn für diese ausgeschriebene Position oder für dieses Unternehmen, wo ich mich bewerben will, wichtig. Und wenn ich jetzt einen Kurs in Seidenmalerei gemacht habe, und möchte aber eine, eine Stelle als Referendar im, äh, im Lehramt haben, dann ist das nie unbedingt zielführend. Es sei denn, ich bewerbe mich als Kunstlehrerin. Ja? Aber wenn ich mich als Mathelehrerin bewerbe, hat das Zertifikat in Seidenmalerei mit Sicherheit nicht unbedingt was Zielführendes. Und das muss man sich vorher überlegen. Wirklich nur die Dinge, die passend sind und die zu diesem entsprechenden, zu dieser entsprechenden Stelle auch in eine, Bezug herstellen können.
0: Der Lebenslauf ist ja auch so mit das Wichtigste. Wozu mhm. braucht der Personaler das denn überhaupt? Oder worauf achtet der denn überhaupt in meinem Lebenslauf?
1: Also, meine liebe Anja, da muss ich dir mal sagen, der Lebenslauf ist das Wichtigste in einer Bewerbung.
0: Hättest du das jetzt gedacht? Naja, ein bisschen schon, aber ich hätte auch gedacht, dass Zertifikate sehr wichtig sind. Mhm.
1: Also da gibt es so ein paar Hausnummern. Ich habe mir damals so eine Studie angeguckt, wonach Personaler in Deutschland Stellen besetzen, auf Basis welcher Dokumente aus, den, aus der Bewerbung. Und jetzt frage ich dich mal, was meinst du denn, zu wie viel Prozent entscheiden Personaler nach dem Lebenslauf? Hast du da eine ungefähre Vorstellung?
0: Kann ich. Ich weiß nicht, ich würde so schätzen vielleicht. Ja, 50 Prozent oder so. Aber es ist nur geschätzt. Ich habe keine Ahnung.
1: Es nee, ist ja klar, wenn man sich damit nie befasst. Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch überrascht, dass es so viel sind. Weil für mich war auch immer das Anschreiben wichtig. Kommen wir, kommen wir aber gleich vielleicht noch dazu. Der Lebenslauf ist für 99 Prozent der Personale des Entscheidungskriterium. Warum ist das so? Weil der Lebenslauf meine Fachkompetenzen widerspiegelt. Im Lebenslauf steht drin, ob ich fachlich geeignet bin. Der Lebenslauf, und das ist bitte immer ein amerikanischer Lebenslauf, ja, der beginnt mit dem aktuellsten. Also wenn ich jetzt äh, Absolvent bin einer Uni, dann äh, ist das aktuellste mein, mein Bachelor- oder mein Masterabschluss. Wenn ich Master habe, kommt unten drunter der Bachelor. Danach kommt das Abitur und so weiter. Wenn ich jetzt aber, und es ist also Hanebüchen, ich habe hier manchmal gestandene Leute vor mir sitzen, die sich neu orientieren wollen, die bitte ich dann immer, mir ihren Lebenslauf mitzubringen. Und dann sehe ich von einem 40-jährigen Mann als erstes im Lebenslauf oben die Grundschule. Geht natürlich nie. ne? Also immer das Aktuellste, wenn ich schon im Berufsleben stehe, die aktuellste Tätigkeit, die ich hatte. Und die wird auch entsprechend, ausformuliert. Da, kommt mehr, da wird mehr dazu geschrieben. Meine ganzen Expertisen, die ich in dieser Tätigkeit hatte und die wiederum zu dem passen, wo ich hin will. Und alles Weitere, was dann vorher war, wird ein bisschen kürzer gefasst. Also der Lebenslauf ist das Entscheidende.
0: Vielleicht so als kleine Zwischenfrage. Was würdest du sagen, was mache ich denn, wenn ich jetzt so eine Lücke habe im Lebenslauf? Mhm. Ist das jetzt total gravierend? Muss ich mir da irgendwas ausdenken? Oder? Gute
1: Frage. Sehr gute Frage. Bitte lückenlosen Lebenslauf. Wenn man ja, das das gefällt nicht allen, aber eins ist Fakt, wenn Sie wenn also ich habe ja oftmals so Leute, die dann auch mal nicht ein Jahr nicht gearbeitet haben aus verschiedenen Gründen oder so, seien Sie mutig, haben Sie den Mut auch mal zu sagen, ich habe ein Jahr pausiert, weil ich eine Weltreise gemacht habe. Ich habe ein Jahr pausiert, weil ich mich beruflich neu finden musste. Das ist wichtig. Ja? Lücken geben zu viel Raum für Spekulationen. Und meistens spekuliert der Personaler dann ein bisschen negativ. Also geben wir ihm gar nicht erst das Futter, sondern füllen die Lücken aus. Und wichtig im Lebenslauf ist auch, dass ich... Meine, meine, also der Lebenslauf bedeutet ja tabellarisch links sind die gesamten Daten. Rechts steht dann der Text, was ich gemacht habe. Und bei den Daten bitte monatsbezogen. Also von 04 2010 bis, weiß ich, 11 2012. Das muss wirklich mit dem Monat alles aufgeschrieben sein. Da muss man recherchieren. Und immer im, äh, im Bewerbungscoaching sage ich meinen Coaches, Herrschaften, Bewerben ist Fulltime. Also ein, eine Bewerbung, eine ordentliche, fundierte Bewerbung auf, den, auf die Beine zu stellen, wo ich wirklich mir eine Chance ausrechnen möchte, in die engere Wahl genommen zu werden, ist ein Fulltime-Job. Und da geht es nicht mit Copy-Paste. Ja, das, das muss, da muss ich mir wirklich Gedanken machen. Also ich, möglicherweise habe ich jetzt vielen die Illusion geraubt und äh, Menschen, die gedacht haben, na ja, gut, den Lebenslauf kann ich ja dann immer wieder verwenden. Nie, das ist so nicht weil ich habe ja immer wieder eine andere Stelle, auf die ich mich bewerben will, also muss ich meinen Lebenslauf auch dahingehend anpassen, dass ich meine, meine Schwerpunktfähigkeiten äh, dann ins, ins entsprechende Licht
0: setze, ne? jeweils passend auf die Stelle. Und wenn der Lebenslauf jetzt so wichtig ist, warum oder was ist überhaupt die Aufgabe von dem Bewerbungsanschreiben? Kann ich ja dann auch weglassen.
1: Rüber oh, ist ja mutig. Nee. Äh, das äh, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Bewerbungsmappe ähm, muss komplett sein und es gehört ganz einfach ein Anschreiben dazu, weil das Anschreiben dazu dient, mich als Persönlichkeit darzustellen. Ich habe, stellen Sie sich vor, ich habe ähm, am Tag fünf bis zehn Bewerbungen auf dem Tisch. Dann wird natürlich erstmal gerastert, wie sehen die Lebensläufe aus? Über diese Kategorie Lebenslauf wird aussortiert. Und dann schaut man sich an von den drei, vier Verbliebenen, was stecken da für Persönlichkeiten dahinter? Und dafür ist das Anschreiben da. In dem Anschreiben mache ich Kund, gebe ich von mir Preis, was mich ausmacht. Und ich sage immer, ich unterrichte ja wie, wie gesagt, auch Marketing. Ähm, in dem Wort Bewerbung steckt ja das Wort werben drin. Und wenn ich mich bewerbe, dann trage ich mein Fell zum Markte. Also muss ich mein Fell auch so gut wie es geht bewerben. Ne? Und das mache ich mit einem ordentlichen Anschreiben. Ich muss dort nichts übertreiben, sondern ich muss, und das ist ganz wichtig, ein pfiffiger Personale erkennt sofort, wo zu dick aufgetragen wurde. Ja? Das kriegen die raus. Und das kriegen die auch schon an, an der Art des Schreibens heraus. Ist es authentisch oder nicht, ist es nicht authentisch? Aber ich muss drei Dinge berücksichtigen beim Anschreiben. Es gibt im Marketing die AIDA-Formel. Und das bedeutet, AIDA ist, ein ist eine Kommunikation, quasi sind vier Kommunikationsschritte. Und jede Werbemaßnahme sollte AIDA erfüllen. Nämlich Aufmerksamkeit wecken, Interesse hervorrufen, Begehren wecken, und Action hervorrufen. Und Action sollte bedeuten, wenn ich diese Bewerbung gelesen habe, greift der Personaler zum Hörer und lädt mich zum Gespräch ein. Das wäre der Optimalfall. Also muss ich in dieser einen Seite, und anschreiben bitte nie länger als eine Seite, knackig meinen ersten Eindruck hinterlassen, damit der wirklich gewogen ist, dann auch zum Hörer zu greifen und mich einzuladen. Wichtig ist, dass im Anschreiben ein Alleinstellungsmerkmal drinsteht. Ein Alleinstellungsmerkmal bedeutet, was habe ich für Kompetenzen? Im Anschreiben geht es um Kompetenzen, nicht mehr um das fachliche Know-how. Das habe ich im Lebenslauf. Im Anschreiben geht es um die Kompetenzen. Also was habe ich für Kompetenzen, die mich möglicherweise von anderen Bewerbern abheben lassen? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Deshalb Fulltime-Job. Ja. Und noch ein, ich gebe mal noch so einen kleinen äh, Tipp pro Bono. Wir sollten, also ich habe ja sehr oft Bewerbungsanschreiben auf dem Tisch, die, oder sehe die, die meine Coaches so entwickelt haben und da steht dann drinne, bin teamfähig, äh, belastbar und behalte auch in schwierigen Situationen ein kühlen Kopf oder irgend so was steht da drin. Und dann ist Schluss. Mehr kommt da nicht. So. Was haben wir da? Da haben wir lediglich drei Behauptungen aneinander gereiht. Ne? Und wenn der Personaler sowas sieht, dann lacht er sich erstmal eins und denkt, hm, ganz schön dick aufgetragen. Richtig ist, natürlich, ich muss meine Kompetenzen niederschreiben, aber ich kann nicht bei der Behauptung stehen bleiben. Ich muss die auch beweisen und belegen. Also das sind die großen drei Bs einer Bewerbung, eines Anschreibens, die ich berücksichtigen muss. Behaupten, beweisen, indem ich, mal Beispiel, ich bin teamfähig, ne? kann ich ja behaupten. Wie kann ich es beweisen?
0: Vielleicht kann man eine kleine Erzählung machen, wo man besonders gut in einem Team zusammengearbeitet hat. Richtig, das ist es. Und da kann ich aber nur eine ganz kurze
1: Sache erwähnen, nämlich wo ich in meinem Team zu irgendeinem bestimmten Erfolg gekommen bin. Ne? Beispielsweise, ich bin teamfähig, ich habe während meiner Schulzeit acht Jahre eine Jugendmannschaft trainiert oder sowas. Ne? Und wenn ich dann noch unten im, und das ist ganz wichtig im Lebenslauf, vergesst nie eure Hobbys aufzuschreiben. Wie bitte sollen denn die Personaler sich ein Bild machen können, wenn nicht mal irgendwas über Hobbys oder Interessen oder sportliche Aktivitäten steht? Man will doch Menschen nicht als Fachidioten einkaufen, man will doch einen Menschen als Persönlichkeit einkaufen. Und wenn ich dem, der nur Papier von mir erstmal im ersten Schritt auf dem Tisch hat, wie soll der sich denn ein Bild von mir machen, wenn ich nicht mal über meine Hobbys und Interessen kurz was andeute? Und wenn ich da noch reinschreiben kann, im Lebenslauf, Vereinstätigkeit im Verein, starke Hammer von sowieso bis da, dann habe ich das belegt. Ne? Also behaupten, beweisen, belegen. Und wichtig ist eben, wenn ich schon im Berufsleben gestanden habe, ich sollte nicht irgendwelche Kompetenzen rühmen in meinem Anschreiben, die mir nicht wenigstens ein Arbeitgeber mal bescheinigt hat. Und dafür sind dann die Arbeitszeugnisse.
0: Genau. Dann, was ist eigentlich schon mit meinen okay. Fragen? Ich würde sagen, wo können denn unsere Zuschauer und Zuhörer eigentlich nochmal dich kontaktieren, falls sie ein bisschen Hilfe brauchen bei ihrer Bewerbung?
1: Also ganz einfach über meine Homepage gehen, www.sambil-coaching.de und da gibt es ein Kontaktformular, die landet, das landet dann gleich auf meiner E-Mail. Ganz einfach.
0: Genau, dann würde ich auf jeden Fall jeden nochmal mal ins Herz legen, sich auch unsere anderen Videos anzusehen zur Berufsorientierung und auch zu den späteren Folgen, die noch kommen werden. Okay. Und ja, dann würde ich mich auch schon verabschieden.
1: Schön. Anja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, bleib schön gesund. Bis zum nächsten Mal. ne? Tschüssi.
0: Tschüss.